0: Og 16. gang skal vi tale om COVID-19, og for 16. gang skal vi lave et afsnit i den serie, vi kalder I pandemiens tørve. Og jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen. Det stadig ikke med min gode vilje, fordi <laughs> det bliver sgu så trist et emne at tale om. Nu er det ikke sjovt længere. Om øhm, en ses så er det jo bare pivvigtigt. Og... Øh, de emner, vi vælger her i podcasten, er jo ikke, øh, reflekterer jo ikke på, hvad der ligesom er populært, og hvad folk gerne vil høre på. Det er, hvad vi synes er vigtigt at tale om. Og øh, vi bliver nok ved med at tale om covid-19 lige så længe, at den påvirker vores liv. Så er det sagt. Mellem os, så, og det kan vi godt indrømme, så kalder vi de her afsnit for øh, and waldorf afsnittene, fordi det ender lidt som to gamle mænd, der sidder på en balkon og, og brokker sig. Og øh, det er vi godt bevidste over om. Så vi vil prøve at få nogle nye pointe ind og måske også bløde lidt op på øh, diskussionen, og jeg vil gerne personligt påtage mig at prøve at repræsentere nogle af de synspunkter, der måske ikke lige er vores, men, øh, men mange andre menneskers. Øh, så det bliver lidt et forsøg. Men lad os starte med at kigge lidt tilbage, fordi nu er det trods alt stykke tid, siden vi sidst snakkede snakket om, pandemi, COVID-19, og der er sket helt afsindelig mange ting, gode ting, dårlige ting, siden da. Og så tager vi den ligesom hen imod og kigger frem senere i i, i episoden her. Så Thomas, hvor står vi pt-covid-19-wise? Jamen, vi må jo sige, at det er jo...
1: Komisk, hvis det ikke var så tragisk, at øh, vi er, er sådan en, en 20 måneder inde i en pandemi, i vores øh, moderne, oplyste, højteknologiske verden, har vi endnu ikke formået at finde ud af, at få taget os om, til at øh, løse et problem, jo som på det biologiske niveau nærmest er så banalt, at altså, det går ondt at tænke over det, ikke? Det er et virkelig banalt problem, rent biologisk. Det er en ekstremt enkelt biologisk organisme kan man nærmest ikke engang kalde det. Spørgsmålet bliver jo diskuteret, er, det en, er vi hos overhovedet en form for liv? Men vi står stadigvæk i den her verden, hvor vi skulle vide så meget og kunne gøre så meget, og så lader vi den her ting styre os, i stedet for det er os, der styrer den. Og det er virkelig den undren som jo også uh, ligger under hele vores i pandemiens tog. Uh, og det er jo så også uh, et tidspunkt her i 20 måneder inden, hvor vi kan under os over, at i pandemins tog som titel egentlig stadigvæk uh, giver mening. Fordi der er jo egentlig stadigvæk tog. Der er ikke specielt meget klarhed i, uh, i den offentlige forståelse, eller i den politiske forståelse, er det, ikke engang i den videnskabelige forståelse af det her fænomen. Og det er jo virkelig interessant. Så det er ud fra det, at vi prøver at give os selv øh, den øh, udfordring i vores Statler Warlords-episode her, med faktisk at prøve at udvikle nogle nye pointer. Fordi vi vil jo gerne prøve at sige noget, som øh, vi ikke hører sagt så mange andre steder, og måske ingen andre steder. Øh. Men, men jeg, jeg vender jo hele tiden tilbage til sådan set, øh, hvad var det kineserne, de så i januar 2020, og hvorfor valgte det kinesiske styre at gøre det, de gjorde? Og hvorfor valgte vi i Vesten så ikke at tage det signal ad NOTAM og med det samme? Fordi et styre som et kinesisk, der er så optaget af at holde gang i væksten i bruttonationalproduktet, ikke at få skabt social uro ved, at vækstretten går ned, at de valgte at gøre det, de gjorde og er blevet ved med at gøre, siger noget om hvordan de så problemet, og hvad, hvad de mente, der skulle til. Uh, og det synes jeg, det glemmer man. Uh, vi, vi ryger ind i nogle små uh, cirkler, nogle uh, alt for snævre perspektiver, uh, og glemmer simpelthen, hvad var det egentlig, der skete der? Man sat uh, 750 millioner mennesker under cordon sanitær. Uh, I Kina gør man jo allerede uh, stadigvæk det, at hvis man finder få tilfælde, så tester man 10 millioner vis af mennesker. Og tingene kører derovre efter scene, ikke Stadigvæk. Og det er altså et land vil vi njert indbygge,
0: Men Når du stiller sådan et spørgsmål, hvad det er jo et interessant spørgsmål? Hvad er, så, sige, hvad er agendaen med spørgsmålet? Er det at sige, øh, vidste kineserne noget om den her virus, som vi ikke ved? Eller har kineserne bare en anden måde at, at håndtere den her slags på, måske kvæg tidligere epidemier, som sars COVID? 1 Øhm, eller er det ligesom for at øh, starte et, kan vi sige, en evaluering af et blame game af hvem gjorde noget forkert i Vesten eller i Danmark eller Europa, og Europa altså, osv. Hvad er din... Øh, hvorfor, hvorfor stiller vi det spørgsmål igen, igen og igen? Er det den regulatoriske, bare fordi det kunne være interessant, eller øh, hvad skal vi bruge det til, nu hvor vi står her, hvor vi står i dag? Altså der, hvor jeg vil
1: øh, mest en del hen, det er jo som at sige, jeg mener stadig grundlæggende set har misforstået alvoren af problemet. Og at kineserne, med alle de fejl, de begik op til, hvad der skete i januar, og de lader til at være mange, og mange af dem er et produkt af deres øh, øh, totalitære system, der var en masse signaler derover der lavede til at være blevet undertrykt, som man ikke fangede tiden nok. Der var det, nogen kalder green-shifting op der deres system. ikke men alt er fint her, der sker ikke noget, fordi det er ikke så godt at stå med sådan et problem i det system, men lige så åbenbart er det sig. Det de jo så gjorde, det var, at så var de til stand til at anerkende alvorlige problemer, og, og hvad, hvad kunne det så have af langtidskonsekvenser. Og det er det, jeg mener, at det var det signal, som, som vi ikke formoder at tage alvorligt nok. Fordi de sendte os signaler om, at det her det er en alvorlig sygdom. Det er en form for smitte, som øh, man skal slå hårdt ned over for hurtigt, for at kunne komme videre. Og det forstod vi simpelthen ikke, og det har man stadig ikke forstået i vesten. Og det, det er jo så derfor, at, at pandemien stadigvæk kører. Det er derfor, at den her totalt latterlige virus, den stadigvæk får lov til at husere, og stadigvæk får lov til at sætte dagsordenen. Der var så nogle få enkelte, som man sige, orienterede lande, New Zealand og Australien, især, der så tog signalet alvorligt. Og, og gjorde nogle af de samme ting, som man har gjort i Asien, men måske netop den der mere vestlige måde at krydde det på, så det passer bedre ind i, i demokratisk samfund.
0: Mm. Ja, det er den her zero-covid-strategi, som vi jo har nævnt før. Tror du stadigvæk, den er, er lassergørlig? Altså, du sagde, at man skulle slå hårdt ned på smitten fra dag et. Det gjorde man jo så ikke i rigtig mange lande, og det vil sige, at nu har vi jo en, altså en... Pandemi, som er overalt. Ikke? Altså, vi kan, kan ikke så mange generationer af virusmutationer, vi har været igennem efterhånden, og der er lande, der er swamped i smitte. Øhm, der er lande som Danmark, som har mindre smitte, øh, og der så er så er også nogen, der har mindre smitte end os. Og øh, øh, er vi ikke forlængst forbi? Altså, er, det ikke, er, det ikke, er det ikke lidt en teoretisk snak, altså det her med, kunne man kunne man have dæmmet op for smitten øh, for alvor? Er vi ikke forlængst forbi det der? Og ude i en ny virkelighed, hvor hvor vi bare må indse, at SARS-CoV-2 er overalt. Og, 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 og vaccinen er det, der står mellem os og, og alvorlig sygdom.
1: Ja, det mærkelige ved det, der er jo, at det er sådan blevet en selvopfyldende profeti, fordi der er jo mange forskere og sundhedsfolk, der sagde her i Vesten tidligt at, at jamen, det er jo sådan, det kommer til at ende. Og selvfølgelig, hvis, det, hvis man siger, at det er sådan, det kommer til at ende, så gør man heller ikke det, der skal til, for det ikke kommer til at ende sådan. Sagen er jo, at øh, vi jo sådan set går efter eliminering øh, på andre sygdomme. Altså, vi bryder os jo ikke om, selvom der er vaccination af, af børn, øh, bryder vi os jo ikke om, at der er udbryd af mæslinger i øh, situation og skoler. Så, så der, der gør vi jo noget. Vi skrider ind. Vi prøver at eliminere det. Vi prøver at begrænse det til lokale udbrud. Og det er jo så også nok vigtigt at forstå, at at det, jo sådan set det, eliminering betyder, det betyder, at, at der jo ikke kan forekomme udbrud, men at man sørger for altid at gøre dem så lokalt som muligt, så man kan holde hele områder, hele lande, hele kontinenter fri, men der stadigvæk forekommer udbrud nogle steder. Det kan der gøre, ligesom med, med branden. Altså, vi har et brandvæsen, øh, og vi har alle mulige lovgivning om, øh, om brandsikkerhed, og vi prøver at sikre vores hus og så videre, men der er brænd gang imellem, men der er meget færre brande nu, end der var for 100 år siden. Øh, så vi har heller ikke valgt at leve med branden, og det er jo en for, som vi har brugt tidligere, og som, som vi har taget til os fra Jernia Bariam, som jeg tænker også er en fortaler for, for Zero Covid, eller Grøntrone-strategien. Så jeg mener ikke, det er umuligt, men jeg, men jeg synes, at måske øh, skulle vi parkere det spørgsmål lidt til senere, hvor vi kigger fremad. Øh, fordi det, det handler jo om, især, hvordan kan vi så implementere det? Jeg ser det som implementeringsspørgsmål. Det er et spørgsmål, hvordan omsætter vi principperne til en øh, brugbar implementering, der fungerer øh, i den lokale kontekst. Øh, men for lige at springe tilbage til det med oprindelsen, så har der jo også været en del øh, røre omkring det her i løbet af sommeren, altså oprindelseshypoteserne og også uh, WHO's undersøgelsesgruppets uh, rapporter, og der har været en, en af de danske medlemmer af gruppen Embarik, uh, som, uh, som havde ret opsigtsvækkende uh, interview med TV2 her for et par uger siden, uh, hvor han jo simpelthen siger, at, at han måtte virkelig forhandle hårdt med kineserne, for at få lov til at bringe det, man kalder laboratorielækage-hypotesen i spil, uh, og han kunne godt se, at der, der kunne måske godt være nogle, øh, nogle indikationer, at der kunne være noget omkring de her laboratorier. Øhm, og jeg synes, det er lidt, det har været interessant at opleve, hvordan at der er nogen, der har, øh, især på Twitter også, meget, slået meget hårdt på den her laboratoriehypotese. Og, og jeg har jo også altid syntes, at vi kan ikke udelukke den. Den har helt klart været, øh, den, den skulle helt klart
0: holde til spil. Øh, jeg tror, det der, det der sker på sociale medier, det er jo, at folk forveksler, den der synes jeg, er temmelig konspiratorisk idé, om at man bevidst har designet den her virus, for at lukke den ud, for at <coughs> og gøre verden til et træst sted. Øh, den har jeg svært ved at se ske. Øh, men man forveksler den med, at sådan nogle uheldige, jo kan ske. At de her ting kan slippe ud via en smittet medarbejder, eller noget andet, ikke? Smittet forsøgsdyr, eller hvad, hvad har vi? Så det er bestemt ikke, det er bestemt ikke en, en crazy teori, og det er noget, der skal tages meget alvorligt. Og den der kinesiske modstand mod, at man undersøger det, og, og man kunne måske også sige øh, øh, det, at kineserne var så øh, vigilante omkring og øh, slå hårdt ned på, på SARS-CoV-2 øh, i starten, måske også kunne tyde på, at der var noget viden, øh, og man stod til at tabe ansigt, hvis det kom ud. Hvis, både hvis virusen kom ud af Kina, øh, og så, så også, hvis historien om, hvordan den var opstået, er, øh, kommer ud, ikke? Så det er slet ikke usandsynligt, det synes jeg ikke. Øhm, øh, så kan man sige, <coughs> det ender jo ikke så meget med, hvor vi står nu, øh, med mindre at man kan fremskaffe noget viden når man bekæmper bekæmpet skidtet, øh, som vi ikke har i forvejen. Øh, det tvivler jeg på, på vi kender den her virus ud og ind. Ikke? Øhm, det, er ikke, det er jo ikke... Det er jo rigtigt, at den her virus har parataget os med bukserne nede, men det er jo ikke, fordi virusen er kompleks. Øh, den, den er, det er måske noget af det mest gennemstuderede virus til dato efterhånden. Det, der er komplekst, det er vores samfund. Det er menneskerne, der er komplekse. Det er det, der gør det her svært. Ikke? Det, er, det er den kompleksitet, som nu findes, når en hel masse mennesker bor i et samfund, og, og i demokratiet, og i politik, og økonomi, og i geopolitik, og international økonomi, og hvad har vi? Det er der kompleksiteten kommer. Hvis det kun var os mod virus, så var det ikke noget problem.
1: Nej, lige en, en pointe om, omkring det med laboratorielækagehypotesen. Jeg synes, det er interessant, hvordan folk så, kan man sige, nærmest skifter sig med sådan en forklaring, og så øh, promoverer den, uden egentlig at have sådan øh, data eller vidnesbyrd på det. Og, og der vil jeg nok bare anbefale, og det er i hvert fald min egen tilgang, det er at sige, jamen, prøv at lære at holde her flere øh, konkurrerende hypoteser i spil samtidig. Fordi hvis man ikke har noget at binde dem ned i virkeligheden med, øh, så er der ingen grund til at, øh, at prøve at, øh, at kan man sige, promovere en så hårdt og sige, at det er sådan. Fordi problemet er, at hvis man, at det så ikke viser sig at præcis, sådan, så står man også øh, med bukserne nede på en anden måde. Men Så derfor i forhold til de forskellige politikere, så jeg vil sige, at det, det er vigtigt, at de alle sammen så bliver holdt i spil, selvom øh, og, og netop fordi vi ikke har nok øh, data eller beviser til at, at vælge en af dem. Og det er så vidt jeg har forstået, også en barracks øh, rationale bag simpelthen at sørge for at bare få den, den her hypotese skrevet ind i det dokument, der blev lavet. For ellers så kineserne, de ville kineserne ikke have den nævnt. Derfor kan han med til, at hvis han kunne få den med, så var han med til at... Øh, at øh, at de kunne få lov til at kalde det for en ekstrem lille sandsynlighed, selvom det lyder til, at hans uh, vurdering ikke er en ekstrem lille sandsynlighed. Og jeg tror, at, som du siger også, at, at, at det har overhovedet ikke noget med noget en, en uh, laboratoriefremstillet virus at gøre. Det her, det ender med igen at være noget totalt latterligt, banalt, uh, måske hvis der er en procesfejl, procedurefejl, uh, nogen, der vil mm. er komme til at gøre et eller andet, uh, og der kan man så sige, hvis det ikke er laboratorielikasen, eller har noget at gøre med indsamling, for eksempel at prøve at få flagermus, og det har noget med markedet hvor at gøre, så er det jo der med, jamen det er jo da egentlig altså utrolig banalt og træls, at
0: kineserne l- l- øh, vil nok, det ikke er sket før, og det er det sikkert også, bare ikke med en der var så i som SARS-CoV-2, som måske er underkøbet af et produkt af en gen forskning som vi ved, har foregået på det laboratorium. Eller øh, ikke klasse 3 laboratorium, i nærmest <coughs> centralt i Wuhan, der ligesom er i fokuspunktet for det her.
1: Ja, så kan man sige, det, det med markedet, altså vildmarkedet, det der er totalt banalt at omkring det, er er, at man jo allerede vidste, det var et problem. Kineserne egentlig, så vidt jeg ved, formelt havde forbudt dem, men man lod det foregå alligevel, og det var en branche mm. med, så vidt jeg husker, 30 millioner ansatte, eller sådan noget der handler om opdræt af de her vildedyr, mm. og så de her markeder. Men, men så efter det her, så er det jo så blevet forbudt forbudt. Og, og, og nu er de faktisk mm. blevet lukket. Så, så jeg tror nærmere, det vi kommer til at stå med, når, når boet skal gøres op efter den her pandemi, det er jo simpelthen, at det er, det er nogle latterlige banale årsager, der fører til noget med så store konsekvenser. Det tror jeg, det, det er nok mest der, jeg jeg
0: til at tro. Det, det, det er det, der er mest sandsynligt. Og sikkert en kompleks kausal kæde. Ikke? Altså, det er nok ikke bare en ting. Det kan, <coughs> det kan være et lidt dumt uheld på et laboratorium, der måske er sket masser af gange, og man derfor ikke tager det alvorligt. En af de mange gange er så sluppet noget ud. Det har ikke smittet andre mennesker. Det har smittet nogle dyr. Det er blevet opformeret, fordi det nu har været til stede på det her marked. der måske både været flagermus og bæltedyr. Hvad har vi involveret? Øhm, og, og, og jeg tror, det er så komplekst en kæde. Jeg tror, det er super komplekst. Fordi hvis det ikke var det, så ville det være sket meget oftere. Hvis der kun skulle en hændelse til så har vi jo set masser af udslip af nogle grimme virus fra de her laboratorier og, og uddannelsesinstitutioner, hvor vi ellers har sådan noget skidt. Øhm, men sikkerhedssystemerne bremser det 99,9 procent af gangen, og så er det de her bizarre, ved, vanvittige uheld øh, og kombinationer af, af uheld øh, og, og neglect, som, som gør, at det så er sket en gang i flere generationer, ikke? Øh, og hvis det er sket andre gange, så er det noget ganske uskadet, øh, der, der hurtigt er, er fæsset ud. Så, øh, så, så, så. Og det var spændende. Det, det kan godt være, at det er en kedelig Hollywood-film, fordi det er lidt banalt, hvad der så er sket. Øh, når, når og hvis vi engang finder ud af, hvad fanden der er sket. Man kan sige, hvordan det her øh, hejs, det kom ud af laboratoriet, eller hvordan det er opstået i et eller andet flagmus, er måske lidt mere akademisk interesse, p-t, ikke? Fordi, det, det vil ikke hjælpe os særlig meget at finde ud af det nu. Øh, vi har en vaccine, vi har, vi kender den her virus ned på, øh, på, på molekyleplanet. Og, øh, øh, og, og øh, så det handler mere om, hvad vi gør, øh, end, end hvad der egentlig er sket. Og så kan man en gang se tilbage, når vi er ude på den anden side af det her, hvis vi nogensinde kommer det, og, øh, og skrive bogen om, øh, hvor galt det gik, og måske lære noget af det.
1: Ja, hvis vi lige går tilbage til øh, januar 2020 også, i vores retrospektiv her, så var det jo interessant også, hvordan den mm. blev omtalt dengang. Og der blev den jo netop omtalt som a novel coronavirus, altså en ny coronavirus. Og mm. det, er, det er jo lidt en kode, måske inden for, for epidemiologien eller biologien, øh, det der med novel. Og novel, det betyder jo, at den er fuldstændig ny i forhold til den menneskelige population. Det, det vil sige, at den menneskelige population er immunologisk naiv over for den her virus. Og det er også der, mm. hvor jeg synes, at øh, der er simpelthen ikke bliver taget nok øh, bestik af det i den vestlige verden. Og især heller ikke i danske sundhedsmændigheder. Det var en novel coronavirus. Det vil sige, der er ingen, i, ingen immunitet. Det kan være, at der er så heldige at have lidt krydsimmunitet for en eller anden anden, der, der minder om det, som ikke rigtig er blevet til noget. Men basalt set, så var hele verdens befolkning en immunologisk niveau. Øh, der jo overfor den. Mm. Og det, det synes jeg ikke man tror nok alvorligt. Og det, det var måske det Kineserne de går de indtog. Hvad, hvad betyder det her Norveg egentlig? Vi står med over 1 mennesker, der er ingen naturlig immunitet har i forhold til den. Og som du siger så så bliver det så udviklet ekstremt hurtigt, og Det var fantastisk. Og det, det skal vi jo ikke nedgøre. Og vi kan også sige at vi er jo begge to heldigvis er i vaccineret, det er jo fantastisk.
0: Ja, indtil videre, altså indtil en ny øh, mutation dukker op, som, som, øh, hvor Pfizer ikke bider super godt, eller, øh, eller at man finder ud af, den her vaccine ikke holder så længe, som man kunne håbe, og derfor har brug for et booster skud. Men øh, vi må håbe på, at den, øh, den virker mindst lige så godt, som, som de forudsiger. Og at vi ikke får fremavlet nogle nye grimme varianter. Ja,
1: altså man siger, der, det lykkes med, med øh, vaccinen, biomedicinsk, så er det lykkes, og, og hvis man vil sådan følge med, hvordan det går med behandlinger, en virkelig god til det er This Week in Virology's uh, only clinical update med Dr. Daniel Griffin, som øh, angiveligt, og det siger han, altså, bliver lyttet til af tusindvis af læger, som på den måde for indblik i i hvert fald i USA og det lyder også til hele verden, hvor er forfronten af behandlingsmuligheder og behandling af COVID-19. Og det er meget interessant at høre, det er sådan en halv time til tre kvarter hver uge, hvor han så også, Griffin, han, øh, opdaterer, hvordan det ser ud i hans egen klinik øh, øh, på Long Island uden for New York. Og, og, og det der er tydeligt, det er, at man helt sikkert har lært, altså ude i frontlinjen har man lært, øh, hvordan man håndterer de her patienter meget, meget bedre der er endda nogle behandlingsmuligheder i USA, som så vidt jeg ved, ikke er til her i Danmark, som er de her monoklonale antistoffer, som man kan bruge tidligt, både for unge og ældre, som en slags erstatnings inden kroppen selv får dannet sine antistoffer. Og så har man fundet ud hvordan man kan bruge steroidbehandlinger lidt senere, når man går ind i en inflammatorisk fase osv. Så, så man har styr på faserne, meget bedre, end man havde for halvandet for år, helt klart. Men, men det, der jo stadigvæk er, er facilt her, det er jo, at der findes stadigvæk findes ingen kurativ behandling. Det vil sige, at der findes ingen behandling, hvor hvis man blev smillet, og man gik til lægen, så fik man bare en pille, eller en indsprøjtning eller en inhalator, eller et eller andet, som så bare fikser det. Og det synes jeg også, øh, vi skal have med, når vi overvejer den danske strategi. Det kan godt være, der står en, en varm, øh, intensiv en klar til dig, men der er stadigvæk ikke nogen kurativ behandling. Og de her forløb, forløber stadigvæk med stor usikkerhed. De kan gå i mange mm. retninger, og det er jo klart... Det er at, et lotteri, ja. ja mm. det er også noget, der fremgår af det, som, som Daniel Griffin han, rapporterer direkte fra hans klinikker. Altså, der, der er nogle af de her ting, hvor vores øh, idéer om sådan de umiddelbare linjer af sammenhæng øh, proportionalitet kunne man også kalde det, de simpelthen både sammen. Altså, mm. øh, der er ikke den der direkte de sammenhæng mellem, hvor gammel du er, hvor øh, alvorligt det bliver. Øh, der er ingen sammenhæng ved sig også i forhold til senfølger, men hvor alvorligt var din øh, akutte øh, tilfælde af covid og hvor alvorligt bliver din senfølger. Den er også brugt, og det, man kan sige, det er virkelig noget af det, der fucker med alle vores idéer om, hvordan man skal prøve at styre sådan ting. Og det er tydeligt, mm. at det, det går igen, både inden for biomedicin, men jo så, altså er altså virkelig ude på et grad, også inden for den politiske forståelse af, hvad vi har med. Altså, der er
0: nogle mekanismer, som vi jo kender fra andre øh, virusinfektioner. Senfølgerne er også set før. Øhm, øh, jeg tror, at, altså nogle af de ting her, fordi det er så massivt, og vi har så mange, der bliver syge af det, og, og det sker jo hele kloden, øh, så er der nogle af de her mekanismer, som vi jo sådan ligesom får øjnene op for igen. Nogle mekanismer, som vi måske har vendet os til, når det handler om influenza og, og andre øh, virus. Øhm, men, men nu begynder vi at kigge på det. Jeg tror, vi kommer til at lære meget om for eksempel følger efter influensainfektioner, <coughs> trætsyndrom og så videre, ø, som man måske får bedre has på, ø, på grund af COVID-19, af læringer fra det her. Fordi lige nu er der bare mange heldige at forske COVID-19 med god grund. Ø, men, men det er jo ø, de der, som du siger, ikke-proportionelle eller ikke-linjære mekanismer ved den her med mange virusinfektioner, men ikke mindst ved SARS-CoV-2, er jo også det, der gør det så super svært at have en øh, civil debat omkring det, fordi vi vil så gerne lave de her lineære kausale narrativer. Og her kan vi jo henvise til, et, til en tidlig episode om kausalitet. <tryk> vi, vil gerne, vi vil gerne fortælle om, hvorfor at, at det er de gamle, der dør, eller øh, øh, folk med følgesygdom, eller, øh, eller en komobilitet, som som, som bliver syge og, og dør af det her, fordi det passer ind i den narrativ, men det viser sig jo så, at sådan forholder det sig ikke helt. Det er, selvfølgelig er der en eller anden form for korrelans for øh, mellem alder og, og dødelighed, for eksempel COVID-19, men ikke den grad, som vi ligesom gerne vil have, fordi det var meget nemmere at sige, ikke? Hvis, jeg, hvis jeg er rask og ikke er diabetes og øh, er min bedste alder, så øh, bliver jeg ikke hård ramt. Men, men sådan er det bare ikke. Det kan godt være, at der ligger nogle underliggende mekanismer, men det kræver måske bare noget års forskning at finde ud af, hvad i alverden det så er. Man vil gå ud og tale om blodtype, At nogle blodtyper bliver hårdere ramt end andre. I don't know. Men det bliver interessant at følge med i. Og se, om det er en kausalitet. Det kan bare være, den er vanvittigt kompleks. Ikke? Det kan også være, at det er rent happy-go-lucky. Og en ting, som vi jo før har nævnt, som man glemmer den mængde af virus, man bliver udsat for. Øh, jævnfør hele maske-debatten. Altså, virker maske og virus kan godt komme igennem en maske, så en N95-maske holder ikke alt virus ude, hvis, hvis det er ligesom i ren form. Det er korrekt, men hvis der holder noget af det ude, så bliver man bare mindre syg og har en bedre chance for at komme igennem øh, COVID-19 øh, med et mildere forløb. Og det er den slags nuancer, man glemmer i, i debatten, øh, som bliver meget binær og meget øh, forsimplet, for at sige det mildt. Ikke?
1: Og det er så der, hvor der jo helt klart stadigvæk er noget tåge. Og vi kunne jo egentlig også der referere til et tidligere afsnit om entropi. vi sige, i en vildt forstand, så er, der stadig, er det stadigvæk ret entropisk her. Ikke? Altså, vi kan kun se uh, de her processer på niveau, hvor det bliver meget probabilistisk derheden. Uh, vi har ikke uh, Maxwells dæmon for COVID-19, der kan sidde helt præcis og kigge på hver enkelt og vide helt præcis, hvad det er for en, uh, en sygdomsbane, som den her person kan til at tage. Den viden har vi ikke, så på den måde er det, er det, er det stadigvæk højentronisk. Vi kan kun operere probabilistisk. Um, og det, det lader til at være svært, når der er ja. de her altså, adskillige ikke-lineariteter på, på, på spil. Og der vil jeg så have lov til at referere tilbage til endnu et af vores i fanden det der handler om de epistemiske sårbarheder, som øh, måske nok er et af de mest nørdede, men jeg er også ret stolt af det, fordi det er, som jeg ser det, et, øh, et afsnit, hvor vi præsterer temmelig original tænkning, som jeg egentlig ikke har set eller hørt andre øh, gøre omkring øh, pandemien. Og det er jo den her idé, som vi, vi snakker os rundt om i denne episode, at den her virus ikke kun udnytter vores biologiske svagheder, men at den simpelthen i kraft af dens øh, karakteristika udnytter svaghederne i særligt det biomedicinske erkendeapparat. Og at det er jo derfor, den også er blevet så udbredt. Og den erkendelse virker overhovedet ikke til at være slået igennem i, i biomedicin. Det mm. at sige, grunden til, at vi stadigvæk er en pandemi, det er simpelthen fordi, vi også tænker den lidt forkert. Der er man ikke noget til endnu. Nej, uh, men det,
0: det er jo altså det, er jo, det, er jo, det lyder jo komplekst at kalde for det epistemiske sårbarhed osv. Så I virkeligheden er det jo ret det er jo sådan en klassisk evolutionær ting. Ikke? En meget stor del af den, det moderne menneskes forsvarsværk mod sygdomme, det er vores intellekt, og det er vores teknologi. Øh, hvis vi render rundt på sted sted, så er det rent biologi. Ikke? Altså, vi vil ikke ane, hvad fanden det var, der ramte os, før vi døde af det. Øh, og, og det vil sige, at, at forsvarsværk er bygget op i form af et styrket immunforsvar og øh, alle biologiske evolutionære muligt biologisk tiltag, men, men fordi vi jo... <clears throat> har skabt et moderne samfund, øh, og har skabt et samfund ved at bekæmpe sygdomme og forsvare sig mod sygdomme igennem, ja, eller 100 i hvert fald, og meget længere, men på en moderne, moderne medicin, godt det vel 100 år, ikke? Øh, øh, Hvis det forsvarsværk falder, øh, så ryger der noget skidt, skidt igennem, øh, og på et tidspunkt, så vil evolutionen, måske hjulpet af noget gain function, forskning i et laboratorium i Wuhan, så vil man jo skabe en organisme, som, uden at organismen ved det, der kan noget som helst, vil komme igennem det forsvar. Ikke? Vi skal bare prøve mange gange nok. Så det er klassisk evolution. Vi skal bare forstå, at, at vores forsvar ikke kun er biologisk, vores forsvar er også kognitivt og intellektuelt og teknologisk. Og, øh, og, og der, øh, og det er jo en pointe, som du i særdeleshed har bragt frem, øh, hvis den kognitive del, den intellektuelle del af det forsvar bliver og begynder at tro, at øh, at kunne genkende noget, som, som faktisk er nyt. Ligesåvel som de, hvis dit immunforsvar øh, bliver dovent og genkender en invaderende organisme som noget forkert, så kan det slå, slå fejl. Enten kan man overreagere og dø af reaktionen, eller man kan, man kan ligesom, du ved, få ignoreret en udefrakommende organisme, og så dør man også af det, af selve infektionen. Øh, og, så, og det er måske også det, der er sket her. Ikke? Øh, en del af forklaringen Det er, jo så at biomediciner har kigget igennem måneder på det her sagt. Det er sgu bare noget influenza. Den opfører sig nok ligesom alt andet. Og, øh, vi har jo levet med virussygdomme i mange, mange, mange år og har vendet os til en vis dødelighed af influenza, men det er ikke er gået rigtig galt. Øh, og, og den bliver ved med at klinge, den der. Ikke? Altså Stable så bliver ved med at snakke om, om influenza. Og, og, øh, og hvorfor gør vi ikke bare det her til en børnesygdom? Og, og hvorfor gør vi det ikke bare til en endemisk... Øh, sygdommen, ligesom alt det andet. Og det kan også være, at det bliver det på et tidspunkt, men det kan være, at prisen er forbandet høj for at komme derhen. Så, øh, så man kan sige, civilisations immunforsvar øh, har været dårligt. Det her viler lidt for meget i sin egen øh, selvfedme. Og måske glem det, du startede med øh, at sige her, at, øh, at vi må prøve at holde alle optioner åbne. Det kunne jo godt være, at den næste virus, der dukker op, at er pissehammerende farlige og har nogle træk, som vi ikke kender. Det burde vi jo som intellektuelle individer. Øh, vi burde kunne holde den mulighed åben. Modsat måske et immunsystem, som biologisk præget, som måske har brug for en generation, to, for at lære, hvad der er farligt eller ikke farligt. Ikke?
1: Jo, og det synes jeg, det spiller lidt ind i den måde, som øh, jeg simpelthen undrer mig over, at der, at der ikke på både ja, videnskabelige, hvis videnskabelige sundhedsmyndigheder og politisk hold bliver tænkt over nogle ting. Hvad er det for nogle dimensioner i det her problem, som, som, som er vigtige, og hvordan det er struktureret? Og det var, det var sådan set det, jeg begyndte at kigge på der i, i februar sidste år, hvor at der, var, der var helt klart et eller andet på færre. Altså så meget vidste jeg jo heller ikke om epidemiologi på det tidspunkt. Jeg havde jo helt vist sig solid grundforståelse af ting omkring biologi og evolution. Men, men, men det, var, det var at sige, hvad strukturerer det her problem? Og... og hvilke af de dimensioner vil det virkelig koste noget at tage fejl på? Og det lærte jeg jo især også af at det er en meget korte lille arbejdspapir, som Joe Norman og Janne Bajam og Nazim Taleb udgav i slutningen af januar, hvor de også sagde, at der er nogle dimensioner af det problem, hvis man tager fejl på dem, og tror, at det er mindre slemt, end det er, så kan det her ende med en global pandemi. Og noget af det, de udpegede, det var jo det var sådan noget som asymptomatisk middel. Det vil sige, hvis det her det smitter, øh, uden at folk de ved, at de er syge, så, øh, så kan det jo blive bragt med videre øh, og sprede sig gennem øh, luftfartsforbindelser øh, til hele verden. Og øh, de udbreder også øh, ting omkring den luftborn det, det er meget værre at tage fejl i forhold til om noget er luftborn, øh, eller om det smitter på andre kilder. Så, så det er det bedre at sige, at øh, forsikringspræcet er, at hvis vi ikke rigtig ved, så må vi hellere vælge luftborgen, fordi det er den, der er dyr at tage fejl på. Ligesåvel som det med asymptomatisk, præsymptomatisk. Hvis det her er asymptomatisk, præsymptomatisk smitte, det er meget dyrere at tage fejl med det, end hvis, hvis vi ender med at finde ud af, at der er kun symptomatisk smitte, eller den smitter ikke i luften. Mm. Og det var det, det under mig simpelthen så meget, at den form for tænkning overhovedet ikke lader til at være udpræget øh, inden for i hvert fald de folk, der udtaler sig for biomedicinisk og sundhedsmændighedens rand. Det er lavet som om, de det de kan ikke sætte det system af dimensioner op og så forholde sig til, hvad, hvor koster det noget at t- tage fejl inden det her system. Det, det undrer mig virkelig. Mm, mm, mm.
0: Og, og, og det, vi også var inde på det før, og, og øh, det kan man godt undre sig over, og så kan man sige, at der, der er utallige tre utalige forklaringer. Altså, øh, tror jeg personligt har meget, meget ringe chancer for at blive embedsmænd og politikere i den her verden. Altså, det er, det er en, en måde at tænke på, som gør det biohammerne svært at blive sådan noget inden for centraladministrationen. Fordi hvis du er systemtænker, og hvis du er øh, glad for kompleksitet, så har du da helvede til de jobs. Fordi der er brug for noget lineær øh, primitiv, kausal tænkning, og du skal købe ind på nogle modeller, som du inderst ved godt ved, er noget værd at hejs og dybt forsimplet. Altså prøv at tænke at være systemtænker og sidde og arbejde i Finansministeriet og sidde med ADR-modellerne, og hvad har vi, og skulle tro på, at de spytter sandheder ud. Velvidende, at de er nogle forsimplede, forældede, enormt dårligt bygget modeller. Ikke? Så jeg tror, at, at folk, der tænker på den måde, de søger over i en anden branche, øh, og derfor er de meget langt væk fra beslutningsapparatet. Og så, og, 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 og så simpelt er det så ikke engang, fordi selv... Hvis, øh, hvis de tanker og, og, og den måde, at tænke på når frem til, til magten, hvad jeg tror sker, øh, øh, måske mere end vi, 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 vi frygter, øh, så giver det ikke mening for, at det omsættes i handling. Øh, så kan man godt sidde ind i statsministeriet, eller øh, Højning, kan sidde og sige, oh, det, nu har jeg det, det, det forstår jeg faktisk godt, det lyder interessant. Men derfor er så til at udmyndte det i øh, hvad kan man sige, actionable politik på den korte bane i et demokrati, hvor 179 mennesker på tingene skal være enige, og alle har deres egne øh, små populistiske agendaer, øh, så kan man nogle gange altså, tænke, det er endnu utroligt, at der alligevel bliver gjort noget i Danmark. Det er endnu utroligt, at man kunne handle øh, på nogle punkter i den rigtige retning. Ikke? Og så er der rigtig, rigtig mange steder, hvor det bestemt ikke var perfekt, for at sige det pænt. Øh, så der er jo meget langt fra... <coughs> Den rigtige tænkning, der udløser de rigtige reaktioner, der implementeres på en rigtig måde i et samfund med en masse millioner indbyggere, øh, og så hen til det, hvad der, hvad der er doable, hvad der simpelthen kan lade sig gøre øh, på den tid, man havde eller nærmest ikke havde til rådighed. Ikke? Øh, og, øh, og, 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 og jeg tror også, at de nuancer og den kompleksitet, den, den er måske endnu vigtigere end kompleksiteten i det rent biologiske fordi det er det kompleksitet i det samfundsmæssige, og den måde, vi udøver ude over magt på osv., og så videre, den måde, vi styrer et land på og demokrati på, der har en meget større del af forklaringen på, hvorfor vi er, hvor vi er i dag, end på, hvordan den her virus er skruet sammen.
1: Ja, det er fuldstændig enig. Jeg synes, det, det peger tilbage til, hvad jeg sagde tidligere med, at virus, den her biologisk set, det er et banalt problem, men vi har formået at få gjort det mm-hmm. til det her wicked problem, som, som nogen kalder det, så er sådan et, et svært, nærmest uløsligt problem, på grund af en hel masse anden kompleksitet. Hvis, uh, hvis jeg lige skulle bringe Nassim Taleb på banen igen, så er det jo ham, der er kendt for, for begrebet om de sorte svaner, Black Sworn. Mm-hmm. Og i, i, i en af sine der introducerer han også begrebet om Mediocristan og Extremistan. Og uh, Mediocristan, det er sådan det, vi kender bedst, det er det her linjære uh, land hvor der er professionalitet øh, mellem årsager og virkninger. Øh, men så har vi så der her og det er det der sted, som øh, nogen kender fra fra ja, digitale social media startups, altså hvor man lige pludselig ser en eller anden form for eksponentiel vækst i brugere. Øh, det er også noget, som man måske kan se inden for rigdom, øh, hvor vi har sådan nogle power laws, som det hedder, ikke? der er nogen, der er mange gange rigere end andre, og det er derfor, man taler om det 0.1%, og the 1%, eller the 99%. Ikke? Der er sådan nogle distributioner, som er ekstremt skæve, og har de her lange haler, øh, og tykke haler taler man også om. Og, og det har jo nok vist sig, at, at, at meget af den ting, og det er en anden måde at sige det nu, jeg har sagt på, som trives inden for politik og i det er, det er den hører til med Christian. Ja, hvor man, man har som de her linjer <laughs> øh, uh, uh, lineære sammenhæng, men, mm. men vi, det vi har fået her, det er, at vi har fået en, en gæst eller en budbringer fra extremisdagen, som spiller efter nogle helt andre regler, mm. øh, og som så øh, finder hullerne i, i vores mm. boldvægt, mm. ja. og, og så introducerer extremisdagen øh, dynamikker. Ja. Og det har vi ikke rigtig forstået endnu, i hvert fald ikke Nej, Nej, ikke, og, det, det er jo,
0: det, og det er så klart, hvorfor altså et, et stabilt demokrati, som vi trods alt må sige, at det danske demokrati er har været i, i årtier, øh, det, det er, er, er frugten af Miljøkastan. Et samfund, der altid skal være rustet til det mest ekstreme contingency, du overhovedet kan forestille dig inden for alt, hvad der kan ske. Det vil jo være Sparta. Ikke? Det vil jo være et samfund, der altid er klar til krig, og klar til at forsvare sig, og klar til at angribe. Og, øhm, og det er jo det fuldstændig modsatte af det samfund, vi faktisk ønsker os. Vi ønsker os et, et, et samfund i, i fred, uden store revolutioner, men ved stabilitet. Øhm, og vi brokker også tit over, du ved, øh, ældre generationer, så også mange af vores politikere konserver- konserverende kvaliteter. Øh, men faktisk er det jo den her lidt konservative ting, der giver os et stabilt samfund, der til at holde ud at leve i. Og så kommer der sådan noget skidt her, øhm, og så kan vi sige, at det er for dårligt, at vores magtæver og deres rådgiver ikke var klar til den contingency. Og man set, de jo, er de jo ligesom alle os andre, de er opvokset i det samme samfund, de er uddannet på de samme institutioner. Øhm, hvorfor skulle de være så meget bedre til at se det, som de færreste kan se? Ikke? Øhm, og så har vi jo selvfølgelig du ved, nogen typisk militære enheder, som kan håndtere ting. De er trænet i at håndtere ting, som man ikke kender, øh, nye situationer. En fælles reference her kunne jo være R.N.M. Banks øh, The Culture øh, Science Fiction-serie, hvor man jo har den her enhed, øh, man kalder Special Circumstances, som er dem, der kan håndtere alt det, de andre ikke kan håndtere, ikke? i et på mange måder øh, enormt laid-back småtdoven samfund, der har man special circumstances, som er klar til hvad som helst for at håndtere contingencies. Øh, det er måske det, vi har brug for på en biomedicinsk. scene. Ikke? Det, som vi alle troede, vi havde, og vi troede, vi havde sådan en usam read eller CDC fra Outbreak, der kunne håndtere en slags ting, der kunne opdage det, før, at andre øh, så det. Det har vi ikke, og det, det har vi slet ikke i Danmark. Altså, vi er medjørkristanden i den grad. På godt og ondt. Rigtig meget på godt, mener jeg.
1: Ja, det der så undrer mig, det er jo, at vi havde jo ikke engang behov for at opdage det sådan i, i råform, fordi der var andre, der opdagede det for os, og signalerne kom væltende imod os. Og alligevel, her 20 måneder inden, så sidder vi stadig med nogle problemer, hvor at du og jeg jo nok har det sådan, jamen hvis vi da bare kunne indse det, eller Sundhedsmyndigheden ville indse det her, og nu nævner jeg snart en du har sikkert gættet, hvad den er, og det er jo den luftbårne smitte, hvis man bare ville indse det, og forstå problemet, ja. bare det ene karakteristikken ved, ved fænomenet, så kunne vi jo netop gøre noget, som er totalt øh, medieokristan, og linjært, og dagligdags, og, men, men, mm. men, men det er man ikke klar til, og det er så der, hvor jeg har, jeg har prøvet at udvikle en, en lille ny pointe her, og, omkring det med ø- solsmænd, øh, som vi jo også har lavet en, en hel episode om, vi har faktisk lavet to episoder om det, en øh, sidste, øh, nej i forrige sommer, skulle jeg næste sige sommeren 2020, og så la- har vi lavet en her i, i forsommeren i år også. Og, øh, og, og det under mig virkelig, at man ikke har det til sig. Altså, sådan en lille pointe her, det er øh, sådan inspireret af sådan noget ja, adfærdsøkonomisk tænkning. Økonomisk tænkning, det er at sige, vi har nærmest sådan en principiel agentproblematik. Og, og, og sådan en problematik, det er jo, at inden for økonomien, så tænker man over, hvad, hvad er det, der skal til for, at en principalt det en, der skal have gjort et eller andet, udført et eller andet, får en agent til at agere på sine vegne og gøre det. Og der kan man sige, en klassisk, det er, jo, det er jo en arbejdsgiver og medarbejder, hvor arbejdsgiveren hyrer medarbejderen til at udføre noget arbejde, og ikke, altså, kokken, han, så, kokken skal ikke spytte i, i gryderne osv. Og så videre, altså, og håber, at man kan få skabt en incitamentstruktur, sådan at, at medarbejderen de gør det der skal til for at uh, der kommer gode produkter ud uh, og så laver man en transaktion omkring noget løn og så videre og, uh, der er sådan noget som hvordan en ejendomsmelder handler på vegne af en uh, en sælger ikke mm. der er også en pri- en principiel agentproblematik der uh, og det der stod mig det er at der er egentlig en sjov uh, ja jeg ved ikke engang om sjov principiel her omkring uh, ejendomsmænd og det er jo egentlig at vi alle sammen sådan set har hyret uh, sundhedsmyndigheden til at tage sig af vores øh, folkesundhed og vores sundhed. Og som så betaler vi også deres løn. Men det har jo vist sig, at deres loyalitet ligger mere på siden af en, en, en biomedicinsk dogmatik eller nogle sociale grupperinger inden for biomedicin. Men det, at der ligger en, der er en interessant øh, principiel agent øh, på her, noget omkring loyalitet, hvor at vi betaler en anden sig t- alle sammen for deres løn, mm. Men de er, mere, øh, de er mere lojale over for en intern dogmatik i biomedicin mm. end for, mm. for, øh, for vores øh, folket og vores helbred ja. os, der betaler deres løn.
0: Ja, det, det er der konserverende effekt, som, som jeg siger vi på mange måder noget godt af, men her er den jo, den er jo så eklatant idiotisk. Ikke? Øh, fordi det er jo ikke sådan, at, at der gik et par uger, og så sagde, når jeg ja, Gud den er også luftborg. Altså den hænger bare ved. Og der var her ord ikke engang. Tror vi håber, at det er jo kommet der til. Men, altså, men, men, men stadigvæk øh, er øh, selv, selv til synlig af sundhedsmyndighederne og politikerne ser maskerne som mere sådan symbolsk ting, som man kan skrue lidt op og skrue lidt ned for. Og det, er blevet, det er blevet en joking. Øh, og og, og det, er, øh, det er jo tragisk. Fordi det er jo, som du siger, en af de, øh, af de tiltag, der værts af skide nemt. Ikke? Men det er blevet en kæmpe ting. Øh, på grund af enormt dårlig kommunikation, på grund af enormt dårlig ledelse fra regeringen, og på grund af. Øh, slutter øh, fra, øh, fra Sundhedsstyrelsen. Ikke mindst, øh, ikke mindst desværre øh, direktøren, og det jeg mener jeg selvfølgelig, at, 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 at der længe var undervejs, at, at Brostrøm skulle have en toppost i WHO, og derfor kunne han ikke tillade sig at, 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 at pisse på WHO's budskab, uanset hvor, hvor mærkeligt det var. Vel? Og så om det er paradigmet eller diskursen, den biomedicinske diskurs, der drev ham, eller om det er sådan mere beregnende karriertænkning, jeg ved det sgu ikke. Men, men altså, øh, øh, et eller andet sted, Lige det der med, 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 med masker, der er stadig stadigvæk noget, der er i, i spil, eller nu er de så afskaffet herhjemme, men de kan måske komme igen, hvis smittet stiger mere. Øh, men jeg kunne godt tænke mig, at vi begynder at kigge lidt fremad, fordi en ting er at alt det, der er sket, og alle de fejl, der vil blevet begået, og der er mange, helt sikkert, øh, de er desværre ret op på nu. Man kan prøve at lade være med at begå flere fejl. Øh, det er der ikke noget, der tyder på, at man gør. Øh, det, vi er imod, man kommer længere ud af den her... Øh, jeg skal ikke, hvad jeg skal det, øh, lidt forrøvlet, fortøget diskurs, hvor, øh, hvor det er svært at tage restriktioner alvorligt længere, fordi de simpelthen blev så dårligt underbygget med argumentationen indtil nu. Men, øh, men vi står jo, hvor vi står. Ikke? Altså vi står jo, øh, hvis vi kigger vores egen lille andedam her, som jo på ingen måde kan isoleres fra resten af verden, når det handler om pandemi. Men, men vi står så med en relativt effektiv vaccine, vi har over 70% procent færdigvaccineret øh, i den aldersgruppe, der var tilbudt vacciner indtil videre. Øhm, vi, øh, vi ser meget få døde. Vi ser desværre stigende indlæggelser, men ikke crazy 900 eller 1000 indlæg, øh, indlagte som, som tidligere, hvor vi ikke havde en vaccine. Øhm, vi har selvfølgelig Delta-varianten, som kan bryde igennem vaccinerne og, øh, og har nogle uheldige egenskaber. Det er jo sådan meget kort ris. Så, så hvad er, er, er forkastet her? Ikke? Altså, tror du stadigvæk på, at det her det eksploderer i en sted katastrofe, hvor vi igen ser øh, jeg ved ikke, lige gaderne? Eller er det mere en, en snigende ting, hvor vi øh, øh, måske kunne vi finde ud af, at senfølgerne er væsentligere end man turde håbe på, øh, at vi forstår med nogle uerhedsdygtige kognitivt belastede mennesker i næste generation. Øh, hvad vil du sige er den største fare lige nu, hvis vi lægger alt det der, alle fejltagelserne, alt det, man kan bebrejde folk for øh, til side, øh, og den vrede, der naturligvis følger med det. Så hvad er så den reelle risiko fra nu og et år frem?
1: Jeg synes, den øh, mest umiddelbare risiko, den har vi også haft fat i, i en tidligere episode, det er simpelthen at forlade sig for meget på øh, vaccination, som i bliver omtal i anførstegn supervåbenet. Mm. Det kan vi simpelthen ikke. Øhm, det, er, det er for skrøbeligt. Altså, der er jo heller ikke nogen øh, øh, felt her, der udkæmper øh, slag med kun 21 våben. Øh. Så, så er det i hvert fald nogen, hvor man er fuldstændig sikker på, at det, det udslætter. Øh, øh. Det er det er der desværre nogen, der gør, men det går ja. heller ikke ja.
0: skide godt. <laughs> Nej, og,
1: og, og, og det, det jo så viser med Delta der, og det viser man jo inden, at vaccinerne er også probabilist. Der er jo ingen vaccine her, der virker 100%. Det virker sindssygt meget bedre, man turde håb på. Vi skal huske på, at de programmer, som CDC og FDA kørte i USA, der, der, der håbede man bare på 50% effektivitet. Mm, Så altså, det er, jo, det er jo blevet meget bedre end det. det skal vi altså,
0: mRNA-teknologien, det er måske det eneste, vi på bagkant kan sige, det, kom, det var noget godt, der kom ud af COVID-19. Ja, det kommer til at, at redde liv her. i generationer frem efter. Ja, også for andre øh, sygdomme. Ja. Men, 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 men,
1: men, men, men der er jo altid, altså, der er altid en, en rest øh, af nogle få, øh, her 5-10-5% øh, øh, i toppen øh, af mm. den her effektivitet, som, som, øh, som, øh, som skal dækkes af med noget andet. Og, og det, har, det lader man simpelthen til, at man har... Man, lidt har fået oversolgt, vil jeg sige, vacciner. Jeg ved om det er sundhedsmyndigheden også, der har fået oversolgt dem til politikeren. Og det skete nok måske allerede i slutningen af sidste år, da de begyndte at være klar. Og, og der har jeg i hvert fald sagt privat, jeg, jeg sagde det ikke her på podcasten, men at jeg var alvorligt bange for, at sundhedsmyndigheden, de gav sig til at beskæftige med det, de føler sig trygge med og forstår. Og det er et medicament. Hvorimod alle de andre øh, interventioner her, alle de andre tiltag i den her os, som øh, den øh, australske øh, biolog Ian McKay, han, øh, han opfandt her sidste år øh, og en illustration, som man kan finde, finde online. Det er jo ikke farmakologiske, farmaceutiske nej, nej. interventioner. Det er,
0: jo, det er jo klart, og, at deres, deres mekanismer er jo, er jo bygget til at fragte øh, farmeprodukter øh, altså, fra innovationer så ud til ud gennem en value chain ud til brugerne. Ikke? Det, det er noget, man forstår. Det, som en sundhedsmyndighed ikke kan, det er jo at, at gå ind og påbyde masker. Altså, det kræver jo lovgivning. Det kræver jo en regering, der enten handler via dekret eller kan skabe en meget, meget hurtigt flertal i befolkningen, ikke? eller i, i tinget selvfølgelig. Så, så, så et eller andet sted, og det er jo ikke en undskyldning, det er bare en forklaring på at sige, at der er bare nogle ting, der ligger til benet for Sundhedsstyrelsen og, og Militernatvaresstyrelsen, og nogle ting, der bestemt ikke gør Ja, men jeg tror
1: faktisk, at den stiger lidt dybere, og hvis vi nu skal blive sådan diskursanalytisk, og det gør vi jo i bl.a. Hvorfor ikke? Det gør så meget andet. Så, ja, så hvis man, man skal kigge på det, så altså, sådan en klassisk diskursanalyse, så, så kigger man også gerne på, hvad er ligesom andet, Hvad det, er, der bliver skilt ud fra sådan en diskurs, og bliver gjort til det andet, til det eksotiske, det, til, til, øh, til det, vi har sørget, at håndterer? Og der er det jo sådan interessant, at... Øh, at på engelsk, så hedder alle de andre tiltag i en, en, en medicin og vacciner de hedder NPIs non pharmaceutical Interventions
0: mm. og det er jo en, de en... en negationen af pharmaceutical ja.
1: Ja. Og, og, og det fortæller man bare også at, at, at de, jamen, det betyder at det er den ting som vi ikke rigtig ved hvordan vi skal håndtere fordi man har ingen ja. positiv definition på dem og mm. derfor så, så var min analyse der i, i slutningen sidste år at shit de her vacciner det er fantastisk, de kommer hurtigt med, er bare bange for, at de så øh, gør, at man, man fra Sundhedsmyndighedens hold og øh, fra biomedicines hold søger tilflugt i det, man føler sig mm. tryg ved. Mm. Og så glemmer man at blive ved med at gøre alt det andet og slå på, at det også skal gøres. Og det, mm. det er det, jeg synes, der er sket, og, og vi talte også om i vores øh, forrige øh, herfra, hvor vi står, at øh, jeg vil jo ikke give en, sådan kan man sige, kvantitativ øh, prognose, men det, jeg sagde dengang også, Altså lidt bange for, at man kommer til at løbe foran for sig selv, og så uh, tro, at man, man uh, er noget længere med de vacciner, end man er, og så begynder man at afskaffe uh, alle de andre tiltag. Og det er selvfølgelig, hvor jeg lige vil indskyde, når vi nu taler diskurs. Jeg er lidt skuffet over, at man ikke er bedre til newspeak, end at man i stedet for at tale om restriktioner, kalder det for eksempel tiltag eller modstands- modforanstaltninger. Det er jo simpelthen stjernedumt, altså også for officielt hold og for politisk hold, især for regeringens, at de kalder restriktioner. Det lyder dumt. Men
0: nu tror jeg, at dine forventninger <laughs> til kommunikationsfolkene omkring vores socialdemokratiske statsminister, og ikke mindst kommunikationsfolkene i hendes parti, <laughs> øh, altså skru ned for forventningerne. <laughs> det synes jeg også, de sidste par år i den grad har vist. Øh, det er ligesom en flok mennesker, der går rundt og tror, at de er med i et afsnit af West Wing, men de er fucking dårligt til det. <laughs> men nu skrev forfatterne på en amerikansk tv-serie, jeg kunne gøre det bedre, ikke? Det er, det er jo fejl på fejl, rent kommunikativt. Og så deltid i forbindelse med, med, med hvordan man ligesom har kommunikeret omkring COVID-19. Men, men jeg tror, en, en faktor, vi også skal have med, det er jo, øh, hvad er øh, succeskriteriet her, ikke? Fordi altså uden at at vide, og det tror jeg også, de fleste af vores lytter, der har orket at hænge med til afsnit 16 af, i pandemins tog, de vil vide, det er, at vi er jo meget, meget enige omkring de grundlæggende ting. Vi, vi mener begge to, at vi tænker forholdsvis rationelt omkring det her, og på mange måder har sat os bedre ind i de ting end så mange andre. Men øh, det er meget bundet op på, hvad premissen er. Promissen er jo helt klart anderledes for regeringen og de partier, der omgiver den, end det nok er for dig i hvert fald ikke. Altså går vi mod den her ret poetanske øh, øh, udryddelse af, af smitten og, og derefter kan man sige hastig brandslukken, når den dukker op, eller er man som kan sikkert er ganske tilfreds med at sige, det han kalder en situation, der er en stabil øh, pandemi. Hvad fanden det siger, han er, øh, hvor der ligesom ikke dør utrolig mange mennesker. Der dør faktisk utrolig få mennesker lige nu. Øh, han håber nok på, at man får styr på de sindfølgere, hvis, hvis de viser sig at være så slemme, som noget at kunne tyde på. Og, øh, og, og alt i alt, det er okay, det er meget godt. Vi slipper aldrig helt af med, med sygdom og død for covid-19, ligesom med influenza. Og, øh, og hvis det er jamen så er vi jo ret langt i Danmark i hvert fald. Ikke? Hvad mindre man så tænker, okay, det kan pludselig stikke af igen, hvis ikke vi holder smitten ned. Der kan pludselig komme en ny mutation. Øh, men forstår du, hvad jeg mener? Altså, der... der man står på meget forskellige øh, fundamenter, øh, hvad psykisk handler om her, og det tror jeg også, at mange i befolkningen gør. Altså, sige, det, åh, det, det kunne være, være så vi smider masken, og så går vi til fest. Ikke?
1: Ja, og det, det er interessant, hvordan jo, og det vi har vi jo at om tidligere, at, at jeg synes jo egentlig, i Danmark som sådan er et med at gøre mange af de rigtige ting. Mm-hmm. Øh, det er jo helt uh, utroligt, hvad der bliver opbygget af testkapacitet øh, i forhold til andre lande. Det, at man simpelthen nåede op på at sekventere altså 100% af alle positive test, øh, det vi er, er også, også enige sigt. om,
0: at, at det er ret idiotisk, at oppositionen nu prøver som igen sådan en kortsægtig at få nedlagt testkapacitet, før vi ligesom er i mål med vaccination. <laughs> altså, øh, det, ja, det er, sgu, øh, det er for dumt. Nå, undskyld, jeg opryd. Ja,
1: og så du nævnte vaccinationer, vaccination, det er jo også øh, altså gået virkelig godt, fordi der jo i stor, altså stor del af befolkningen er en fantastisk tilstand, øh, og mm. derfor så er Danmark jo givet, at leverancen faktisk kom noget rigtig ja. langt, men det man jo altså, det kan... med logistik. Ja, og vi har et sundhedsvæsen, hvor at øh, og vi faktisk har styr på folk, vi har se vi kan der bliver opbygget IT-systemer, også booking-systemer, der faktisk fungerer. Der bliver holdt styr på, hvem der har fået første og anden dosis Alt det der, det fungerer. Det er jo, det er jo virkelig ja. godt. Øhm, men det, der så desværre er ved at ske nu, det kan man se, at i op, altså, det er virkelig ved at blive en SK optaget af, af, af vacciner, af de første gang vaccineret. Der er simpelthen problemer med at få solgt idéen ned i gennem aldersgrupperne, især ned i dem, der er sådan 30'erne og 20'erne. Og der kan man sige, der ligger man måske også meget rigt, man i så lang tid øh, har på, at øh, jamen, det er ikke er øh, alvorligt for øjne mennesker.
0: Mm, mm.
1: Øh, og derfor så, så er det jo klart, at de har taget det nogle af dem har taget det budskab til at, jamen, det bliver nok ikke så, hvis jeg får det, så bliver det ikke til så meget. Øh, så der, der synes jeg virkelig, at man går i nælderen ved
0: at plus, og prøve plus at, at modsat, hvad mange tror, så er altså, det de mest... Øh, jeg ikke sige konspirationsteoretikere, men, men dem, som lader deres angst føde af at være konspirationsteoretikere, konspirationsteoretikere og konspirationsteoretikere over hælder ud på nettet, er meget i de aldersgrupper. Ikke? Altså, jeg tror, hvis du kigger ind i sådan en, en gennemsnitlig krystalbutik i København, så er det sgu ikke pensionister, der står derinde. Det er øh, folk i 30'erne, der søger en eller anden form for spirituel øh, øh, du ved, hjælp med livskrisen. ikke? Og Jeg og, er øh, og, 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 ja, med flere, og, og, og det er jo ikke... Jeg vil ikke, det er jo ikke, det er ikke dumme mennesker. Det, det, det er mennesker, der har en, hvad de vil sund skepsis, øh, og som har en, en, en form for grundangst øh, og manglende tillid til, en, øh, til biomediciner, som siger, at det her, det er godt. Og hvis der er noget, vi kan sætte os ind i, vil jeg tro, så er der måske lidt manglende tillid til biomediciner. Altså, det, det er jo heller ikke... Det, det har du også givet udtryk for. Ikke? Det er så på en helt anden måde, men, men, men altså, de har også deres grænser. Ikke? Og hvis man ikke ligesom kan kvantificere den der skepsis, øh, men bare at sige, at der er et eller andet her, jeg føler er forkert, og der var også nogen der på nettet, der sagde, og, og der er nogle russere, der sidder og hælder misinformation ind over vestlige lande i stor stil. Ikke? Øh, ja, så, så tror jeg, den aldersgruppe i, i høj grad øh, er blandt de ramt og det kunne måske forklare den her SKU, kombineret med, som du siger, at, at man, øh, før man faktisk vidste, at det var rigtigt, eller om det var rigtigt, så slog meget på, at det var de gamle og, og øh, skråstrej svage, der der bliver hårdest ramt, så det viser sig ikke at være helt rigtigt. Øhm, kun helt ude i ekstremerne i hvert fald.
1: Altså, der bliver, jeg, altså, jeg vil tro, der bliver lidt en udfordring med universitetsbyerne, især ikke, når semesteret går i gang, øh, mm. og, og den øh, aldersgruppe kommer
0: hjem fra ferie. Ja, og, bland, blandt de ah, ikke vaccineret. Ja, og, øh, og... Den, den fraktion af vaccineret, som så øh, er uheldig, øh, enten for en massiv, dosisvirus, eller bare af et eller andet grund, vi ikke kender til, øh, bliver syge. De vil så typisk ikke blive så syge, de fleste af dem. Øh, men Så altså, der, der, der er jo lagt en kæmpe dæmper på epidemien der. Ikke? Altså delen det, at vi har over 70% færdigvaccineret i aldersgrupperne der har det her tilbudt, og jeg tror, der er 86%, der har fået øh, første stik, øh, eller andet stik selvfølgelig. Og øh, det er jo trods alt en voldsom bremse på, øh, på smitteudbredelsen.
1: Jo, og hvis vi lige skal gå tilbage til det lidt mere strategiske nu, øh, eller mm. det er der, vi er på vej hen. Øh, <laughs> altså, så pointet med, at Danmark egentlig gør meget af det rigtige, og har gjort meget af det rigtige, men som jeg mener, altså, der mangler lige bare nogle få elementer. Øh, det fik jeg bekræftet her øh, tidligt på sommeren, at det er ikke den eneste, der mener, der er et... Øh, et seminar, online seminar, med den britiske Independent Sage gruppe, hvor de har to gæster inde, der der taler om en artikel, som de her gæster, de har fået i The Lancet, og en af gæsterne, det er Jeffrey Lazarus, og han er faktisk både på Københavns Universitet, så vidt jeg husker, og så er han også i Barcelona, så han han pendler frem og tilbage. Og det, de har kigget på i den her forskergruppe, det er sammenhæng mellem Niveauet af tiltag i landet, og så også både deres sundhedsmæssige og økonomiske øh, resultater. Og han, han siger simpelthen, at præcis som samme Danmark, og det kender han så ret tæt på, fordi han faktisk bor delvis i Danmark, gør det meste der rigtigt, men vi endte med ikke at komme i Dan- Danmark i øh, Zero-Covid-gruppen eller i fordi Danmark ikke har det som strategi, og som Danmark gør ikke lige det der sidste ting, der skal til. Nej, ja, men det har vi ikke, strategi. Altså, det er vores politikere og, har
0: sagt, Zero-Covid og eliminering er ikke vores strategi. Så nej, det, det er jo færd
1: Og det, der så stadigvæk er for mig, det er, at vi er til at påtage os alle stort til alle omkostningerne ved at gøre det, uden at, mm, at det, er jo, sidste, det er jo også, sidste ting, det er jo der skal til for, for at huske Ja, det, men, men, men det er måske der, hvor at, det der, hvor mediocre stand og ideen om, uh, om uh, kompromisserne, som møder den her ting fra extremist stand, som mm. ikke tillader at, at, man kan, at man laver 8 ud af 10 ting, eller hvad det nu er.
0: Jo, 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 det gør ting. den. Så, hvis, hvis du er klar til at betale prisen, for jeg tillader det. Og det, det er der, der ligger, der ligger en hel episode bare i det. Fordi øh, øh, det, at, at, at den her virus og den her pandemi er helt klart extremist ting. Ikke? Øh, men vi insisterer på, i det demokrati, vi er i, ikke at blive ekstreme. Vi insisterer på, at at selvom omkostningerne er høje, både i form af menneskeliv, og måske nogle senfølge, og i særdeleshed i form af økonomi, selvom det har vist sig ikke, at vi bliver, vi bliver ikke så hårdt ramt, som man havde frygtet, øh, så, så, øh, så siger vi, at vi vil bekæmpe det ekstreme med det, det gennemsnitlige. Med det middelmodige. Fordi det, det, er, det, det, det den værdi betyder faktisk bare utrolig meget for vores samfund. Og hvis, og hvis vi lader så forvandlet til at spare sig, for at trække det lidt hårdt op, ikke? Øhm, så er der nogen, der mener at vi har betalt en højere pris, end det, det koster i kroner og øre og, og de menneskeliv, vi så øh, offrer. Øh, det, og det er jo i den en sidste ende ideologisk. Altså, jeg tror, det er meget svært at argumentere rationelt, med mindre man er enig om præmissen, med mindre man er enig om succeskriteriet og målbilledet på det her. Og det er vi jo ikke. Der er jo rigtig mange mennesker, der er klar til at betale den omkostning for at bibeholde øh, den normalitet, de føler, vi stadigvæk har.
1: Det vil jeg faktisk også udfordre, i den forstand, at Lazarus og medforfatterne de viser i den artikel også, at lande, der er gået efter covid eliminering som for eksempel New Zealand, de har jo oplevet færre dage med restriktioner, kan vi nu kalde det, det her med den valens, end, end vi har her. Jo, men det er Så jo sådan i, en anden
0: form for restriktioner. Altså, når Melbourne lukker ned i syv dage, det er jo ikke bare det, jeg skulle tage masker på i... Altså så, så er det for, at man lukket ned. Ikke? Og, 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 og det ville for mange være en meget større omvæltning, end den lange, det lange seje træk med at, at tage masker på osv. Og, og så videre, så videre.
1: Jeg vil igen øh, fremføre, de syv nordiske kommuner demonstrerede i øh, oktober, november sidste år, at der kunne laves eliminering på dansk og endda på nordjysk, og det Og ja, men vi kunne
0: ikke opretholde den.
1: Jamen, det er fordi, de kommuner fik jo ikke lov til at bevare deres grønne zoner. <hælde> altså sådan kommunen kommune som Jøring, den kunne have levet øh, som grønne zone, siden første i første år, med fuld intern økonomisk aktivitet. Alle ja, kontrols- økonomisk
0: aktivitet, men, men der er jo trods alt nogle sammenhænger ud af en af kommunerne, som har været svære, og mindre, at selvfølgelig, som vi også beskrev før i Green Zone-episoden, at, at man kunne øh, disciplineret udvide den her grønne zone. Ikke? Men altså, min pointe er sådan set også øh, bare, at man har truffet nogle politiske beslutninger på godt og ondt, ikke? Øh, ud fra nogle præmisser, øh, som er anderledes end dem øh, du, og til dels også jeg, øh, måske vil foretrække. Og, 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 og de, de beslutninger er ikke altid rationelle, fordi som du også siger, altså, hvis du nu hvis du mødegår noget ekstremt, så skal du være klar til, til i situationstegn, ekstreme øh, forhold, og altså, det betyder ikke, at vi skal... Du ved, jeg vil ikke lave en diktaturstat og politistat, som nogen siger, for at i noget ekstremt. Men der har alligevel været nogle afvejninger af, hvornår noget blev for ekstremt i forhold til, hvad man forventer af Danmark. Jeg tror, det siger jeg bare, at det har også spillet en rolle. Det er ikke kun øh, langsomt opfattende mennesker i Sundhedsstyrelsen. Det er ikke kun, øh, hvad kan man sige, øh, epistemiske udfordringer. Det er ikke kun det stedet fejltagelser. Det er ikke kun... Et WHO som er enormt tungt i røven. Det er også noget, som måske minder mere om nogle bevidste beslutninger om, hvad man mener, man kan i, i Danmark, og hvad man ikke kan øh, politisk set. Øh, og hvad man ideologisk set føler er rigtigt, og ikke føler er rigtigt.
1: Og der synes jeg, at vi lige skal have en, en spiller på banen, en aktør, øh, som jeg synes har gjort det usigelige drenge i den her pandemi, og det er, den, det er de danske medier. Ja. Stort set over en bred kamp. Fordi
0: er det er de danske medier,
1: der er med til at skæ. <laughs> det ved jeg ikke, men, 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 men det du taler om, det er jo ligesom, at, at for politik, der har man jo også en, en slags øh, epistomogi, men man prøver at finde ud af, hvad mener den her befolkning. Og jeg mener simpelthen, at øh, de danske medier har skævret hvad der egentlig mm. har, har, har været på færdig befolkning, og hvilken opbakning, der har været til, at der kom, der blev styr på det her, og hvis vi skal fremhæve noget meget interessant forskning, så er det jo det, som kommer ud af HOPE-projektet på Aarhus Universitet, og Michael brandt Petersen er rigtig god til at tweet om det også. Og der har man jo kunne se på deres, deres rundspørger, at der har været enorm opbakning til, til at der har været tiltag. Der har også været en ret stor procent af de adspurgte i løbet af, af deres runder, som, som egentlig gerne vil have flere tiltag end dem, som blev taget fra, skal vi sige, landspolitisk mm. hold. Så det, der det er mere er sket, det er simpelthen, at medierne har valgt en bestemt, øh, en bestemt vinkel, en bestemt framing, øh, som simpelthen har undertrykt i virkeligheden et stort tavs flertals øh, ret fornuftige syn på, på problematikken. Og i stedet for, så har det, det har faktisk afsløret, at Christiansborg ligger under for nogle øh, temmelig højtråbende mindretal og socialinteresser. Ja. Og det er jo så interessant, at det er blevet afslået ja, der,
0: der, af pandemien. Men, at der, det, der, det er jo ikke det, det, er blevet afslået af pandemien. Det er vist udmærker udmærket godt i forvejen. Altså problemet er jo, at, at danske medier, og, og nu skal ikke skalle alle journalister over en kamp, men vi har en virkelig ringe journalistisk uddannelse i Danmark. Ikke? Altså det er, det er en håndværksuddannelse, der, du, der, der simpelthen bare ikke går så lidt dybt øh, med, med andet end mekanismerne inden for journalistik. Øh, og, og hvis man ville, virkelig ville have øh, kan man sige, benhård, kritisk, journalistik omkring COVID-19, så skulle man jo læse The Economist, man skulle læse Guardian, man skulle læse Spiegel. Øh, øh, altså, og Danske Dagblad har, og der er vi fuldstændig enige, har i den grad øh, sensationaliseret øh, det her af helvede til. Ikke? Øh, og så hjælper det jo heller ikke, at, at, at en mikrofonholder presse, vi har. Ikke? En hvilken som helst oppositionspolitiker kan tage røret og ringe til en journalist og, og få en artikel øh, i, ikke? eller vedkommende kommunikationsmedarbejder nærmere, som har læst sammen med journalisten. Altså, Det øh, de har i den grad ikke gjort noget godt for, for diskursen hjemme. Overhovedet ikke. Og jeg er helt enig med dig i, at, at hvis, hvis øh, øh, politikere og deres medarbejdere er så håbløsende i, at de tror, at det, der står i Dansk Dagblad, er en afspejling af befolkningens holdning, øh, og handler derpå, jamen, så er det jo, så er det gusten, det, ikke? Jeg håber, at de i den grad, de har en anden... Nej, det har de sgu nok ikke. Det er, det er nok deres idé om, hvad, der, hvad man går og synes derude, ikke? Øhm, Så ja, det har, haft en, det har haft en effekt, helt sikkert. Øhm, jeg ved ikke, om det kan forklare, kan forklare alt, fordi jeg mener, at der ligger ideologi bag trods alt. Altså, vi har nogle forholdsvis populistiske politikere, både regeringer og, i, og i partier og, og omkring og oppositionen. Øh, men der, der er trods alt et gran ideologi tilbage. Det, det vælger jeg at tro.
1: Jeg skal bare lige komme med lidt uh, anekdoter, eller i hvert fald en anekdote om, hvordan, uh, hvordan en, uh, en mere kritisk tilgang bliver, bliver undertrykt. Og det er simpelthen uh, min egen far, der her i foråret uh, var på et strøg, uh, og så kom et af uh, lokale... TV2-stationer med et kamerahold, uh, og de var sige ude og lade en vokspop, uh, og det var, fordi, det var på det tidspunkt, hvor der var nogle restriktioner, der blev lettet, nogle tiltag, der blev fjernet, uh, og så skulle vi så høre hvad, hvad befolkningen havde at sige, og, uh, og så spurgte de så uh, min far, og det ville han da gerne, og så sagde han, jamen, uh, han synes, at uh, der blev gjort for lidt, der skulle nærmere flere tiltag til, og vi skulle sørge for at få det her elimineret, og der var noget, der hedder Zero-Covid. Tror du på, at det kom videre, og det bliver bragt?
0: Nej, men det, det er... Øh, jeg vil ikke engang kalde det undertrykkelse. Det er jo voxpopens natur. Øh, det, det format, øh, hvor du bruger voxpop, er, at du, du har jo en vinkel øh, fra starten af. Og det, jeg undskylder det ikke her. Det er et redselsfuldt, øh, og det, det er et dogens journalistisk fænomen. Ikke? Altså, hvis du virkelig ikke... Hvis du sidder som journalist, og du skal trække lidt af ud af røven øh, fem minutter i deadline, øh, øh, og, 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 og du har et eller andet øh, nem vinkel så fiser du, eller sender nogen ned på strået eller hvor fanden du kan komme ned i en fart, ikke? Hvis ikke det regner, og så hiver du fat i 15 mennesker, og så tager du de tre, der siger det, der passer vinklen og så er det det, dansken mener. Og hvis du er endnu mere dogen end det, så gør du ligesom øh, øh, Stisen øh, på DR, og så går du på Reddit og finder, finder danskens holdning en tråd på Reddit, ikke? Og så er det, man godt kan pressekort, pressekortet, synes jeg, fordi så er man simpelthen for dogen. Øhm. Nå, no, anyway, øh, øh, så ja, øh, sådan fungerer VoxPops, og, og det er jo det viser også bare, hvor, hvor slidt den form for nyhedsdækning er. Altså, hele nyhedsbegrebet er jo simpelthen. Nå, men det øh, hører måske også til en anden episode. Vi øh, kører snart på femte kvarter her. Øh, lad,
1: lad os lige nu gå tilbage til energi, altså, øh, fordi sige, øh, vi er ikke på en politisk her, og jeg vil sige, øh, jeg er nærmest blevet apolitisk i den forstand, at øh, mm. jeg skyder med... Øh, ikke skarp, men i hvert fald kritisk i forhold til hele spektret. Jeg ved ikke, hvem jeg skal stemme på til næste valg. Det er ja,
0: Det vi en hel flok. Vi kan lave et parti af os ved, hvad vi skal stemme på. Øh, men, men jeg tror heller, at det, det er også vigtigt. Altså, ja, ideologi og politik er ikke nødvendigvis det samme her. Det, det er vigtigt lige at sige. Altså, øh, jeg, jeg tror, at, at det vi diskuterer her omkring psykosekriterier, det vi diskuterer omkring, hvad er den rigtige måde at håndtere en, en pandemi på øh, Altså den strategi, det handler om, hvor der er, man vil hen. Hvor, hvor det er, man vil hen, er noget, der er meget, meget mere, så lad os kalde det værdibaseret. Øh, hvad, hvad betyder noget for, for den enkelte? Hvad betyder noget for de mennesker, man omgås? Hvad mener man betyder noget for et samfund? Og, øh, øh, og, og, og bare for, 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 at vi ikke altid skal stå og være lige enige her, ikke? det bliver også så kedeligt, øh, så vil jeg sige, jeg, jeg forstår godt, jeg har empati med dem, som øh, efter ja, det er halvandet, mere end halvandet år, ikke? Øhm, vil sige, de, de er klar til en større risiko, både på, på samfundets vegne og på egne vegne, og, og på familie og venners vegne, for at, øh, at, at øh, dyrke nogle sociale ting, som, som, som de har savnet, øh, for at opleve en form for normalitet. Ikke? De, de er villige til at trade øh, risiko for normalitet. Øh, sådan har jeg det også selv til dels Øh, og der er vi jo øh, forskellige ikke? der er måske
1: noget vi lige skal bruge lidt i der jeg har nemlig lagt mig fortælle jo at du har været til festival ja jeg har været mere til mere 100 festival med ja. mennesker ja et ja, kæmpe fest at, 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 at det var både grænseoverskridende og øh, også lidt fedt jo
0: Mega fedt, altså... Øh, jamen, altså, jeg er jo øh, på mange måder angstnerotisk omkring det her med, med smitter og sygdom og så videre, ikke? Det er selvfølgelig hjulpet at blive vaccineret, selvom jeg ved, at risikoen stadigvæk er der, jeg kan godt regne. Øh, og alligevel var det ikke særlig svært at sige, at jeg vil gerne trade øh, en, en, en risiko for måske at blive smittet øh, i sige, nogle forholdsvis sikre forhold, som jeg kendte, mod det at... Øh, øh, at være sammen med andre mennesker og, og høre noget musik. Og det var en meget stærk øh, oplevelse, faktisk. At altså, øh, øh, stå for det første tæt sammen og så øh, høre noget musik. Og folk var jo altså ikke bare glade i lovet, folk var ekstatiske. Jeg har aldrig oplevet så fed en stemning, fordi man har i den grad savnet det. Og det er jo også en, en meget stærk værdi. Ikke? Altså mennesker er sociale væsener. Og vi kunne da helt klart håndtere den her pandemi bedre, hvis vi alle sammen sad for os selv, isoleret. Men, men, men der er bare en grænse for, øh, hvad man er villig til at betale pris. Øh, og den grænse er meget forskellig fra menneske til menneske. Det er den. Og, og det må vi jo bare have empati for at forstå og acceptere, at sådan fungerer det demokrati. Øh, vi kan ikke alle sammen øh, ligesom leve i ekstremisten, øh, når det er påkrævet. Øh, hvis, hvis rigtig mange gerne vil leve i medior- og jeg kommer til at tænke på, fordi et, et, et modargument er jo, siger hvad fanden vi sind Der er ikke nogen tvivl om, at risikoen ved at tage sådan en festival for at den bliver spredt noget smitte, den er større end hvis vi ikke gjorde det. Altså det er indiskutabelt, ikke? Selvom alle voksne, vil jeg tro, var vaccineret, alle på tro, selvom du var vaccineret, var du testet i forvejen. Øh, det skal siges, at en af deltagerne, uden at jeg har sat på, arbejder faktisk for Sundhedsstyrelsen og har relativt godt styr på, <laughs> på det med smittevej og så videre. Øh, men man ved selvfølgelig, hvad man går ind til. Og så kan man sige, jamen, hvad fanden vi os ind? Fordi det, vi risikerer jo også at altså smitte andre mennesker. Hvis vi nu tager en delta med hjem, som ikke øh, er ikke og så risikerer man at smitte andre. Ja, det er rigtigt. Altså, der er... Det, man, 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 man udsætter også samfundet for et vist pres, ikke? Øh, Men sådan fungerer det også på mange måder i et land som Danmark. Altså, nogle gange så øh, vil det enkelte individ ligesom blive påvirket af, at flertallet tager en beslutning, som man ikke selv synes er skidesmart. Man kan blive eksproprieret, for eksempel, hvis flertallet gerne vil bygge en motorvej igennem dit hus. Det er noget rigtig lort for individet. Flertallet har valgt, at en motorvej er en god idé, selvom det måske ikke engang er det, og det er dumt, og den er ikke grøn, og vi har ikke brug for mere trafik. Stupid beslutning, men der er den, og der ligger lov, øh, lov, en lov om det. Ikke? Og lidt det samme som den, jeg synes, lidt stupid beslutning, når man skruer ned for maskebrugen længe, før vi ligesom er på den gode side af det her. Øh, idioti. Det går ud over mig. Jeg er vred over, at jeg risikerer mere smitte, men jeg må også acceptere, at det er en politisk beslutning, øh, som et flertal af en mærkelig grund finder god. Ikke? Øh, så, så ja, det er ikke super enkelt, men ja, det, ja jeg var til festival.
1: <laughs> ja, så, altså, jeg vil jo hele tiden vende tilbage til, ja, altså selvfølgelig der bliver eksproprieret, der betruger andre beslutninger, som påvirker folk, men her leger vi med ilden i form af en eksponentiel dynamik, og det er nok det, man mm. ikke rigtig har forstået. Øhm, noget, der så også bekymrer mig, når vi skal kigge frem her, og nu, nu taler om, hvem der er vaccineret, det er jo, at, at børn under 12 jo ikke er vaccineret. Og, og der må jeg sige, altså i forhold til værdier, og, og, og hvad man er villig til at udsætte andre for, altså jeg siger sige det, at vi nærmer os også etiske spørgsmål her, der, der forstår Meget. simpelthen ikke nogen af dem, der taler for, at øh, at man bare kan lade det gå løs blandt børn. Det forstår jeg simpelthen ikke. Ikke med de signaler, Nej. vi ser, Ikke med de studier også, der er af, af senfølgere hos børn. Altså, man, man vil udsætte uh, børn for en ikke ubetydelig risiko, mm. og det er for eksempel mm. også noget det, er, som Daniel Griffin snakker om på sine clinical updates. Altså, at en ud af 25 blandt børn kan få alvorlige senfølgere, det er altså meget højt for børn. Og, ja. og det tror jeg heller ikke, folk har forstået, at grunden til, at vi har den middellevetid, vi har i dag, er i høj grad, fordi at der må være meget, meget, meget lidt sygdom blandt børn, og meget, meget lidt kronisk sygdom, mm. og der er meget, meget få børn, der må dø, for at vi har opnået den, ø- mm. den ø- mm. tid som vi har i, i de Vestlande. Øhm, og, og det skal man sige, det er jo sådan, sådan kvantitativ måde at se på, men der er simpelthen også det moralske. Altså, men, men vi kan slet ikke komme op og skændes
0: om det, og det var også der, jeg havde en, en, en debat på Twitter her, med som jeg fandt lidt absurd, fordi vi ved, at, at, at senfølger blandt børn, øh, altså de mest konservative tal, de mest optimistiske tal, de siger omkring 1 vil opleve senfølger efter 8 uger. Før 8 uger er det væsentligt flere, før 5, 5 uger er det væsentligt flere. Og det er sådan nogle tal som, som 25 procent, eller måske faktisk over 30 procent, der har et eller andet form for symptomer efter 5 til 8 uger. Og det er længe efter en infektion at have symptomer, ikke? Så lad os nu bare sige, at lavt sat 1% har fortløbende symptomer ved, ikke hvor længe de bliver ved, men indtil videre. Ikke? Og det går man så og holder op imod den spekulative risiko, der er ved at vaccinere børn med mRNA-vaccinen. Det er klart, at vi skal ikke gå og sprøjte AstraZeneca-viralbaseret vaccine ind i børn. Det, det er en dårlig idé, vi fundet ud af. Ikke? Men mRNA-vaccinerne, øh, der er ikke noget, der tyder på, at, at der er andet end nogle ekstremt marginale øh, bivirkninger. Øh, og alligevel tøver man med at vaccinere børn, for der kunne jo måske være et eller andet, mens vi ved, at dem, der bliver smittet, øh, at i hvert fald 1% af dem har en risiko, eller får øh, nogle senfølgere, der kan vise sig, ret ubehagelige, og måske påvirke dem kognitivt, og gøre, at de her børn altså ikke, du ved, hvis man skal kyniske, bliver de gode, produktive borgere, som øh, vores socialdemokratiske styregerne ser. Det forstår jeg ikke, og det er den, det er den der imaginære angst op imod øh, statistik og tal. Øh, og, og der er nogen, der er altid, du ved, nej, men altså en kendt risiko så meget høj, den bliver altid nedprioriteret for forhold til noget, jeg ikke helt ved, hvordan det er, og hvordan jeg føler og sådan noget. Det er lidt bizart. og det er der, hvor bedre kommunikation, tror jeg, hjælper os. Eller man må skrive ind over for en misinformation, der også er sat i system fra nogle decilerede ubehagelige typer. Ikke?
1: Ja, ellers, ellers er det simpelthen det med at forstå, hvad alternativet er. Fordi problemet er nu med den strategi, som valg politisk hold, det er jo, at det her vil brænde sig igennem alle børn under 12 år.
0: Men det tror jeg desværre er, det tror jeg er strategien, og selvom man ikke er formuleret, det er en form for, at man tror, at, at, at man mener, at en form for endemisk, covid-19 er den rigtige vej. Og jeg synes også, det er en kynisk måde, at sende børn i front, plus de voksne, der skal arbejde i institutioner og skoler, og blive første led af voksne, der er blevet udsat for nye mutationer, i det her kan blive og man har stadigvæk en idé om, at børn ikke ligesom smitter så meget eller ikke bliver syge, det, det, det passer jo simpelthen ikke. Og specielt ikke med Delta. Den går benhårdt på de unge generationer. Så vi er meget enige, hvorfor fanden sender man børn i skole i dårligt udluftede danske skoler, i modsætning til udlandet, gør vi ikke noget med CO2-måling, vi gør ikke noget med at installere hepa vi gør ikke noget med at installere ekstra udluftning i skolerne, vi vil ikke vaccinere ungerne, og vi forbyder fanden med masker. Du må ikke engang selv vælge, det virker lidt som sådan en, en for fodder strategi og det kan godt pisse mig af. Absolut.
1: Ja, så det, det, det er nok det, det er, jeg har den største bekymring for, for, hvad efteråret vinder vil bringe, og at, at det er jo det, der kan erklære tingene. Som du siger, jamen, den dårlige idé, der var fra starten om, at det ikke påvirker børn så meget, og, at, og især, at de ikke kan smidt virret, den er, den er skulle være skudt ned, må man sige, også i et, et nyligt kanadisk studie som simpelthen viser, at det holder overhovedet, ikke? Nå, altså, børn, men de, det er jo ikke de det, at danske smidte, presse kaster med. sig
0: over, vel? <laughs>
1: Nej, fordi man har valgt en anden vinkel.
0: Ja, og man har valgt vinklen om, at nu må det være, nu må det være slut. Nok er nok. Ikke? Vi vil ikke finde os i det længere. Vi, vi, vi er træt af det her. Det er vinkelen. Øh, det er jo det er en absurd vinkel. Øh, og det går også ud, at vi er enige i, at det, vi er jo sådan ret ligeglade med, hvor træt vi er. 18. Øh, det er... Øh, øh, men i sidste ende er det jo også er det, der påvirker vores beslutninger i, i det her demokrati, ikke?
1: Jo, altså hvis, øh, hvis vi skulle øh, sådan afslutte på sådan en mere øh, positiv øh, tone her, øh, så, øh, så kan man sige, først vil jeg sige, at, at jeg har ikke meget tiltro til, at øh, landspolitikerne, folketingspolitikerne, de øh, kan vryde sig ud af de øh, er grebet for de sædenterer og og de dårlige idéer, man kan sige, de er indflydelse af, så hvis der skulle være et håb for en, en eliminering i Danmark, så, så skal den komme nede for nærmest grædsruds, og så er det på lokalt plan Så er det hmm. nok mere jeg tror, på kommunalplan.
0: Tror du, der er et håb for eliminering? Er vi ikke way beyond det der? Altså, er det, er det ikke, er det ikke uh, lidt uh, Don Quixote og nogen vindmøller efterhånden?
1: Hvis vi kommer ud i sådan en... en uh, covid 19 aktis sådan noget zombie, når, altså, hvor den bare kører videre. Altså, så kan det godt være, at efter nogle runder mere, at, at folk begynder at være rigtig trætte af det her, mm. og, og begynder at ville gøre noget. Og hvis, hvis man vil... Altså, inspirere... hvis er en,
0: en, en voldsom opblomstring af Delta, og no, altså flere og flere gennembrud på vaccinerne, eller, eller en øh, gamma, øh, eller hvad har vi, af spændende mutationer, og den måske med højere, endnu højere dødelighed. Øh, at det så kunne presse befolkningen til at sige... Øh, det det også det, vi altid har sagt. Vi skal have det her skidt elimineret.
1: Jam eller så, at, at det kan komme sådan mere netop øh, organisk eller så der kan vi også øh, øh, linke til en, et interview med Matthias Schneider, der er på Det tekniske Universitet i øh, Dortmund. Øhm, og han var med til at udvikle øh, No-Covid papirerne i, i Tyskland også. Øhm, og, og de har faktisk implementeret det lokalt på deres universitet hvor rektor simpelthen var med på det. Så de har en testindsats, de har en måde at håndtere, øh, altså testisolation øh, og opsporing. Øh, de her øh, studerende fra DASUG-institut, de hjælper så den lokale øh, folkesundhedsafdeling øh, med at håndtere deres data. Så de har simpelthen bygget ting op helt lokalt, øh, hvor de så prøver at, at have et sikkert og et, et, et grønzone universitet. Og, og det er jo selvfølgelig for, at de kan så opretholde deres aktiviteter. Så håber jeg jo så på, at det, det gode positive, der er i en grønne zone, så kunne sprede sig ud i resten af samfundet. Men, men det er måske ned på sådan en cellestørrelse, vi skal, ikke? hvor der er nogle organisationer, nogle virksomheder, øh, nogle lokalsamfund, måske endda danske kommuner, der siger, mm. vi gider ikke det der jo jo noget, vi vil noget andet.
0: Jeg, jeg, jeg vil sige, jeg tror ikke på kommunerne der. Jeg tror ikke, at... Øh... Jeg tror stadigvæk, det er. Der er trods alt så meget politik indblandet, at det, det tror jeg ikke sker. Men det er meget interessant, det her. Fordi lad os nu sige, at det her, det bliver endemisk. Ikke? Det, 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 det er en evige pandemi. Den er stabil, som ikke siger. Hvorfor er det så fedt, at det betyder bare, at lige så mange mennesker bliver smittet i dag, som de blev i går. Jeg ved ikke, hvorfor det er fedt at sige det som minister. Det er sgu da noget. Han, han, øh, ja. Men... Øh, men, men lad os sige, at det ender sådan ikke. Og så tror jeg at vi måske, vi vil se, at... at, at altså, så har vi måske, at som arbejdsmiljøstyrelsen der vil sige, at vi vil ikke acceptere virksomheder med et højt smittetal. Vi vil ikke acceptere, at folk går ind på et storrumskontor uden udluftning, uden CO2-måler, uden noget som helst, uden restriktioner på nogen som helst måde, eller tiltag, lokale tiltag, øh, så de har en væsentlig højere smittespredning der end andre steder. Det er jo ikke okay. Det er jo en arbejdsskade. Altså, det, det er en arbejdsudlykke, øh, og, og så er det måske derom, der er tvunget til at, at sætte ind. Og det tror jeg sådan set, at industrien og dansk erhvervslivet være helt klar til, fordi man er sgu ikke interesseret i, at folk bliver syge på jobbet. Og vi har også set, hvor mange virksomheder, de tager det her altså, meget mere alvorligt, end vores politikere gør, fordi man kan se det på bundlinjen hvis, hvis rigtig mange mennesker går og bliver syge. Ikke? Og, og hvis folk kommer ind på arbejde, fordi de er utrygge. Og så er det så, øh, der så der, hvor, hvor loven griber ind og siger, at, at det er forbudt at tage maske på 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 skoler for eksempel. altså Det er jo, jeg mener jeg, horribelt. Det er faktisk en indgreb i en personlig frihed, som man bør øh, øh, måske tage til Menneskerettighedsdomstolen. Og, og det mener jeg seriøst. Men øh...
1: Jeg ja, vil så også lige et ekstra signal der om, hvad i hvert fald der en del af befolkningen er, er parat til. Det er jo, at sumarskhederne øh, jo melder ud, at de ikke fjerner alle tiltag. De beholder egentlig mm. markeringerne på gulvet. Der er nogle andre, der beholder. Øh, Øh, Afskærmning for forhold til kassepersonalet. De mm. beholder øh, håndspritten, så folk kan benytte sig af det, fordi de har hørt, at deres kunder egentlig gerne vil have det. Og det var sådan ja. interessant. Der tager man det signal alvorligt, hvorimod mm. øh, som vi taler om, jeg tror, det signal, politikeren får gennem øh, medierne, simpelthen er
0: skævret. Det er bare Og det tror jeg, du har ret i. Og jeg tror, vi skal lade den ligge der, indtil vi engang skal lave i pandemiens tog 17. Jeg håber, at det bliver unødvendigt, men jeg er bange for, at øh, vi nok øh, bliver nødt til det.
1: Og jeg synes, at vi fik uh, kravlet helt op på balkongen og ind i lotion.
0: Stadleren Mordorf lever stadig <laughs> ældre og bredere end nogensinde. Silberbauer og Blomstet er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så find os på Twitter på Silberblom, eller på Facebook.com slash silberblom. Begge steder poster vi kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Coverart deler vi på Instagram, ligeledes på Silberblom. Og hvis du kan lide det her podcast, så vil vi blive lykkelige for stjerner på Apple Podcast, eller hvis du blot deler podcasten med dine venner. Tak fordi du lytter med.